0: Wir sind in unserer Predigtreihe im Matthäusevangelium. Wir sind mittlerweile in Kapitel 4 und haben uns schon drei Predigten lang mit der Versuchung Jesu beschäftigt. Wie ging es euch in den letzten Wochen, in euren Versuchungen, in euren Prüfungen? Habt ihr irgendeinen Unterschied? Gemerkt von eurem Bewusstsein in oder über Prüfungen und Versuchungen? Habt ihr irgendeinen Unterschied gemerkt, wie ihr eure Gedanken lenkt in den Momenten der Versuchung? Wenn nicht, dann gibt es die Möglichkeit, die Predigt nochmal nachzuhören. Es ist so viel zu sagen gewesen über diesen Abschnitt in Matthäus 4, in Versen 1 bis 11, dass wir schon drei Stunden lang uns damit beschäftigt haben. Und es gibt noch viel mehr. Es gibt noch so viel mehr. Und ich habe es schon mehrmals gesagt und wiederhole mich gerne, der Hauptaspekt und die Hauptaussage, die Matthäus für uns in diesem Abschnitt hat, ist nicht, dass du weißt, wie du mit Versuchung jetzt richtig umgehst oder die richtige Taktik kennst, jede Versuchung zu besiegen oder zu, zu bestehen, sondern was ist die Absicht von Matthäus? Die Absicht von Matthäus ist es, dass du verstehst, Wer Jesus Christus ist. Und in diesen ersten vier Kapiteln des Matthäus Evangeliums zeigt Matthäus auf, dass dieser Gottmensch Jesus tatsächlich der Messias ist und völlig qualifiziert ist, für die gesamte Welt zu sterben und jeden zu retten, der glaubt. Jesus ist derjenige, der sogar das stärkste geschaffene Wesen auf dieser Welt, den Satan, besiegt. Und deshalb brauchen wir ihn. Und das, was wir in dem Bericht über die Versuchung Jesu erkennen, ist, dass er seinen sein Anrecht, König zu sein, bewiesen hat. Er wurde geprüft und er hat gesiegt. Und deshalb stärkt es unser Vertrauen in ihn und in seine Person. Und als zweites stärkt es unseren Frieden in jedem Moment, in dem du in Versuchung fällst. Denn du weißt, was? Der eine, der für dich gestorben ist, er ist nie gefallen. Er ist immer standhaft geblieben und deshalb kann er dir vergeben und diese Gerechtigkeit rechnet er dir zu. Wenn du nichts anderes mitnimmst aus diesen Versen der Versuchung Jesu, dann wenigstens dies. Er ist der Sieger. Und deshalb haben wir uns in der ersten Predigt so sehr beschäftigt mit dem Satan selbst, mit dem, der ihm gegenübersteht und dann in der Predigt darauf haben wir uns damit beschäftigt zu sehen, dass es der Heilige Geist selbst war, in Matthäus 4, Vers 1, der Jesus in die Wüste geführt hat. Der Geist, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Wir haben gesehen, dass Gott uns prüft, dass diese Prüfungen zu unserer Stärkung dienen und zu unserer Bewährung dienen und dass Christus auch geprüft werden musste, nicht nur in diesem Moment, in Matthäus 4, in der Wüste, sondern sein ganzes Leben hindurch wurde er geprüft und er ist nie gefallen. Der Satan denkt, die Versuchung Jesu ist sein Moment Jesus zu disqualifizieren. Aber in Gottes Perspektive ist es der Moment, wo Jesus beweist, dass er würdig ist. Du bist würdig. Niemand anders als Christus allein. Wir sehen, dass in diesen Versen in Matthäus 1 und 2 Jesus 40 Tage und 40 Nächte fastet, Natürlich, wie Matthäus es sagt, war er zuletzt hungrig und wir sehen, dass der Teufel an Christus und seinem Vertrauen auf Gott verzweifelt. Was ist die erste Versuchung gewesen? Kurze Wiederholung. Der Versucher trat zu ihm Vers 3 und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, ihr erinnert euch, er zweifelt es nicht an, sondern er macht es als Aussage, weil du Gottes Sohn bist, sprich, dass diese Steine Brot werden, nach 40 Tagen Fasten. Was ist die Anfechtung gewesen? Die Anfechtung war, haben wir gesehen, völlig im Privaten, ganz allein. Jesus hatte niemanden um sich rum. Er hätte es einfach nur tun können und hätte seinen Hunger stillen können, befriedigen können, auf seine Art und Weise. Stattdessen vertraut Jesus seinem Vater. Jesus wurde Mensch und hat jeden Moment dieses Lebens auf der Erde in Abhängigkeit vom Vater gelebt. Und nicht so wie das Volk Israel, das Gott versuchte, als es sagte im Auszug aus Ägypten, im zweiten Mose, wir verhungern. Und Gott sagt, warum versucht ihr mich? Und daraufhin gibt er ihnen Manna, Christus zitiert genau diesen Vers aus 5. Mose und er sagt, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ich vertraue auf Gottes Versorgen zu Gottes Zeitpunkt, auf Gottes Art und Weise. Und die Art dieser Versuchung war völlig privat und niemand sonst war dabei. Wir haben als zweites gesehen, dass der Teufel daran verzweifelt, dass Jesus auf seinen Vater und seine Treue vertraut. Der Teufel merkt, Jesus kommt mit einem Bibelvers. Und was tut er? Auch er kommt mit einem Bibelvers. nämlich er sagt, er nimmt ihn mit in die heilige Stadt, das ist Jerusalem, und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Der Teufel ist so clever und sagt, deine Waffe gegen mich, das Wort Gottes, kann ich auch. Er zitiert Psalm 91 und sagt, mach es doch, steht doch da. Und was ist Jesu Antwort? Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Jesus bezieht sich wieder auf das Volk Israel zurück, das Gott versucht hat, indem sie in ihrem Hunger ihn angeklagt haben, dass Gott sie nicht versorgen würde. Und was sehen wir hier in Jesu Antwort? Natürlich sehen wir einerseits, dass der Teufel bessere Bibelkenntnis hat als jeder von uns. Er muss nicht nachschlagen in irgendeinem Smartphone und irgendeine Suchfunktion benutzen, um den besten Vers zu finden, der dich auf eine falsche Fährte lockt. Er kennt die Bibel in und auswendig und er nimmt hier Psalm 91 und was ist der Zusammenhang gewesen aus Psalm 91? Das war das Ende der letzten Predigt. Vielleicht wart ihr da noch dabei, vielleicht auch nicht mehr. Der Zusammenhang in Psalm 91 ist, dass Gott für seine Gerechten, für sein Volk sorgen wird und sie immer beschützen wird. Der Zusammenhang ist aber nicht, dass du Gott versuchen kannst, dass du dich in eine törichte oder nicht Gott wohlgefällige Situation bringst und dann sagst, Gott hol mich hier raus. Gott wird uns nicht aus Gefahren herausholen, in die wir uns selbst begeben, wo wir nicht hingehörten. Das ist es, Gott zu versuchen. Und da sagt Jesus, ich werde nicht springen. Also die Art und Weise der Versuchung haben wir jetzt gesehen. Und wie war die Perspektive dieser Versuchung? Sie war auf dem Tempel. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, ob auf dem Dach des Tempels, auf dem Dach der Mauern des Tempels, auf jeden Fall, war es vollkommen öffentlich, es war der meist frequentierte Platz der Stadt und es war von weit her zu sehen, so sodass der Teufel Jesus hier anbietet, Mensch, spring doch und du wirst sofort als der Messias anerkannt werden. Du brauchst nicht diese harten Bußpredigten halten und durchs ganze Land ziehen, wenn du nämlich springst. Die jüdische Tradition besagte, der Messias wird auf dem Tempel erscheinen, dann werden alle es sehen und der ganze harte Weg des Leidens ist dir genommen. Und hier zitiert Jesus wieder aus 5. Mose 8 die Verse 2 bis 5. Der Widersacher er sagt hier, wenn du Gottes Sohn bist, bist du wirklich sein Sohn? Du bist in so einer Lage, kein Kind gehört in diese Lage. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. So ungefähr. Und diese Anfechtungen, haben wir gesehen, sind auch heute noch uns nicht unbekannt. Und diese private Versuchung, die Jesus widerstanden hat, hier die öffentliche Versuchung, der er widerstanden hat, in dem zweiten Aspekt. Und in der dritten Versuchung sehen wir heute, wie Jesus auf der völlig übergeordneten Ebene widersteht. Für dein persönliches Leben bedeutet das, dass diese Predigt heute und dieser Text Anwendung findet, in erster Linie in den ganz großen Lebensfragen, vor denen du stehst. Für Jesus war die Versuchung nämlich im dritten Teil König der ganzen Welt zu werden, in einem Augenblick. Ohne das Kreuz, ohne die ganzen Geiselungen, ohne die Krone. Äh, die Dornenkrone. Sofort die richtige Krone. Für dich kann es andere Aspekte beinhalten, aber große Entscheidungen in denen, wie wir hier sehen, der Satan dir Wege aufzeigt und Mittel gibt und dir sagt, Mensch, das kriegen wir doch auch einfacher hin, schneller, mit weniger Leiden und weniger Ausdauer. Und das gucken wir uns heute an. In Matthäus, ab Matthäus 4, Vers 8 sehen wir, dass der Teufel verzweifelt, weil Gott... Weil Jesus, Entschuldigung, vertraut völlig auf Gottes Wege, auf seinen Zeitplan und auf seine Art und Weise, das Ganze zu tun und ihn zu führen. Matthäus 4, die Verse 8 bis 11 sind unser hauptsächlicher Predigtext heute. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie mit auf, sodass ihr mitverfolgen könnt, was wir beobachten es heißt in Matthäus 4,8, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Nach all den Anfechtungen und Prüfungen, die der Satan Jesus schon gegeben hat, offenbart er jetzt, was er letztendlich wollte. Er wollte den Christus zum Antichristus machen. Er wollte Jesus Christus dazu bringen, sich ihm, dem Teufel, zu unterwerfen, ihn anzubeten. Und was verspricht er Jesus? Genau das gleiche Versprechen, was Gott, der Vater, ihm gegeben hat. Nur auf einem anderen Weg, auf einem schnelleren Weg, auf einem freudigen Weg, auf einem komplikationslosen Weg Der Satan offenbart seine wirkliche Absicht. In der ersten Versuchung macht Satan Jesus einen Vorschlag, was er sich doch gönnen sollte. In der zweiten Versuchung erinnert der Satan Jesus, was doch der Vater eigentlich für ihn tun müsste, ihn auffangen, wenn er springt. Und jetzt macht der Satan Jesus ein Angebot, was er für Jesus tun kann. wenn Jesus auch was für ihn tut. Schauen wir in den Text hinein. Der Teufel nimmt ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt. Wir wissen nicht genau, wie er das gemacht hat. Wir wissen nicht, welchen Berg er sich ausgesucht hat. Wir kennen keinen wirklichen Berg, von dem aus man alle Nationen dieser Welt überblicken könnte. Aber wir sind überzeugt, die, der, der Bericht hier gibt keinerlei Anlass zu denken, dass es nur eine Illusion ist, nur eine Vision ist oder sonst etwas, sondern es ist tatsächlich so. Der Bericht gibt auch keinerlei Zweifel, äh, lässt keinerlei Zweifel zu, dass das Angebot vom Satan an Jesus irgendwie nicht wasserdicht gewesen wäre, dass es da eine Fußnote gegeben hätte und Jesus gesagt hätte, weißt du was, du kannst mir ja gar nicht die Welt geben. So nach dem Motto, das ist ein Angebot, was du sowieso nicht erfüllen kannst. Sondern es ist tatsächlich genau so gewesen und das Angebot ist real und Jesus hätte die ganze Welt als Erbe bekommen vom Satan selbst der nämlich, wie wir in der ersten Predigt gesehen haben, es war quasi so wichtig, Fürst dieser Welt ist. Sie gehört ihm, er regiert heute noch. Und was tut der Satan hier? Er nimmt ihn mit und er zeigt ihm all ihre Herrlichkeit. Der Satan tut so, als wenn er sogar der Schöpfer wäre, der Architekt von all diesem, nicht nur der Inhaber. Der Satan zeigt Jesus die herrlichen Pyramiden Ägyptens, die Tempel, die Bibliotheken, die großen Schätze dieser Welt. Er zeigt ihm die Macht und den Glanz Roms in dem ganzen riesigen Reich, was sich über die ganze damals bekannte Welt streckte. Er zeigte ihm Athen, das große Korinth und natürlich das herrliche Jerusalem, die Königsstadt David und viel mehr. Was wir uns nicht vorstellen können, es damals in der Zeit Schönes gab, der Teufel hat es sich, Christus gezeigt und gesagt, das gebe ich dir, ist alles deins. Alle Reiche dieser Welt. Schaut mal ins lukas -Evangelium. In Lukas ist es noch glasklarer, was der Teufel sagt. Der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Es geht nicht klarer. Wir brauchen uns nicht vormachen, dass diese Versuchung nicht völlig echt war und das Angebot nicht auch erfüllt werden konnte vom Satan. Es ist ungefähr dennoch so, als wenn ich, hätte ich das können, den nächsten Bugatti-Aufsuche in Berlin die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, die die neueste Technik hat, überwinde, mit diesem Millionen teuren Auto nach Hause fahre und zu wem auch immer gehe und sage, hier schenke ich dir. Das kann dir gehören, wenn du das und das für mich tust. Ich könnte ohne Zweifel alle herausragenden Eigenschaften dieses Autos der Person, die mir dienen soll, zeigen. Wir könnten eine Probefahrt machen. Er kann es sich angucken, er kriegt den Schlüssel. Alles da. Und ich kann ihm wirklich dieses Auto schenken. Aber in Wirklichkeit wissen wir, dass diese Wagen mittlerweile mit Nachverfolgungstechnik ausgestattet sind, wo du sie auf der ganzen Welt orten kannst. Nicht nur das, du kannst sie sogar ferngesteuert ausschalten. So ungefähr ist das Angebot vom Satan. Ja, es ist vollkommen richtig, er könnte es alles Jesus geben. Aber natürlich wissen wir vom ganzen Ratschluss der Bibel, es wäre nur für einen kurzen Zeitraum gewesen. Denn auch der Satan wird die Macht genommen werden. Aber stellt euch das vor, was das für eine Versuchung war. Die erste Versuchung war schon enorm schwer nach 40 Tagen Fasten. In enorm schwierigen Umständen das Brot und diesen Vorschlag auszuschlagen und Gott zu vertrauen, dass er versorgen wird und hier das echte Angebot des Satans abzulegen. Und was antwortet Jesus Jesus antwortet, weiche Satan, Vers 10, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und sie, Engel, traten hinzu und dienten ihm. Jesus, diese Versuchung Jesu müssen wir noch mehr verstehen. Ihr müsst verstehen, dass der Satan Jesus etwas anbietet, was ihm rechtmäßig zusteht. Der Satan bietet Jesus genau das an, was der Vater ihm versprochen hat. Psalm 2, Vers 8 heißt es, Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Viele, viele Verheißungen sind genau das, was der Teufel ihm hier anbietet. Wir müssen es verstehen, weil wir verstehen müssen, dass das, was er angeboten bekommt, eigentlich wirklich das ist, was Gott auch für ihn möchte. Nur auf einem anderen Weg. Nur auf einem anderen Weg. Bitte denkt darüber nach, was in diesen letzten Wochen in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten Jahren, deine große Anfechtung ist. Was ist deine große Anfechtung? Worüber denkst du nach? Was ruft der Satan immer wieder in deinen Kopf? Worüber wirst du einfach nicht ruhig? Worin bist du versucht, gegen Gottes Willen zu handeln oder ihn dir irgendwie anders zurechtzulegen? Ich kann gar keine einzelne Sache der Anwendung nennen, weil es würde viel zu stark eingrenzen. Das, was Jesus hier tut, betrifft alles, was wir uns vorstellen können und alles, woran du gerade denken kannst. Aber ich bin sicher, die Taktik des Satans hat sich nicht geändert. Ich bin mir sicher, diese Anfechtung, diese Prüfung, an die du gerade denkst, was immer es sein mag, ich bin mir sicher, der Satan hat dir schon einen Weg aufgezeigt und du hast ihn völlig vor Augen. Der Plan steht, wie du zu dem gleichen Ergebnis kommst, was Gott für dich hat, aber auf eine andere Art und Weise. Ich bin mir sicher, du wüsstest, was zu tun ist. Ihr Lieben, das sind die Taktiken des Widersachers. Damals bei Christus und genauso heute bei dir. Und was ist die Verheißung Gottes? Die Verheißung Gottes ist, du wirst diese Wünsche in dem, was sie, worin sie Gott gefällig sind, bekommen, aber nicht unbedingt auf die Art und Weise, wie du es denkst, und auch nicht in der Geschwindigkeit, wie du denkst, und auch nicht auf dem leichten Weg, wie der Satan es dir vielleicht vormacht. Satan kommt auf die gleiche Art und Weise zu uns. Jesus musste nun stattdessen einen langen, bitteren, demütigen, demütigenden, schmerzhaften Weg gehen bis ans Kreuz. Er musste warten auf dieses Erbe, bis die Zeit Gottes gekommen war. Dabei hätte er jetzt regieren können. Der Satan weiß ganz genau, was Gott uns für Verheißung gegeben hat. Er weiß ganz genau, was uns eigentlich zusteht als Kinder Gottes. Und sogar mit diesen Dingen versucht er uns, sie über Abkürzungen uns selbst zu geben statt über den Weg des Wartens und Leidens häufig auf den Herrn zu warten. Es sind kleine Verdrehungen, so wie bei Eva schon. Als sie die verbotene Frucht essen sollte, sagte der Teufel, nun Gott weiß, dass an dem Tag, da du davon isst, deine Augen geöffnet werden und du wirst sein wie Gott. Genauso hat er Jesus versucht, wie er auch uns versucht? Wieso setzt du denn deine Maßstäbe so hoch? Wieso kannst du denn nicht einmal in dieser Sache gegen den Willen Gottes handeln? Letzte Versuchung hatten wir das Thema schon. Gott wird dir doch vergeben. Wieso musst du denn immer Gott zuerst und dich an die zweite Stelle setzen Denkst du wirklich, dass du bis zur Ewigkeit warten kannst, um diese dir doch zustehenden Verheißungen tatsächlich zu erleben? All das sind Gedanken, die in irgendeiner Form uns kommen und ein vollkommen sauberer, ausgeklügelter Plan erglänzt, genau wie hier der Satan im Bezug auf Jesus, wie du es auch auf Abkürzungen kriegen könntest was immer die Prüfung oder Anfechtung ist. Aber lasst uns nicht täuschen. Bis zur Ewigkeit ist gar nicht so lang hin. Ich bin ja noch jung, aber selbst für mich läuft ja die Zeit schon schneller, als man manchmal denkt. Es ist nicht lange hin. Für das, was auf dem Spiel steht. Es sind große Weichenstellungen, über die wir hier sprechen. Weichenstellungen, die in Bezug auf Jesus und vielleicht auch in Bezug auf dich über deine Ewigkeit entscheiden. Wir haben gerade eben im Gemeindeseminar das Gleichnis von den vier Ackerböden ge, äh, durchgenommen. Und das, wenn Jesus gefallen wäre, wäre er einer der zweiten oder dritten Ackerböden gewesen, wahrscheinlich der dritte. Was ist der dritte Ackerboden? Der Same wird gesät, er wächst und was erstickt ihn? Der Wunsch nach dem Reichtum in dieser Welt, nach Anerkennung und die Sorgen dieser Welt. Wir dürfen Vertrauen darauf, dass Gottes Absichten nie verkehrt sind. Wir dürfen vertrauen darauf, dass sein Zeitplan vollkommen ist. Wir dürfen vertrauen darauf, dass er immer die besten und liebevollsten Absichten hat mit uns als seine Kinder. Genau wie Jesus darauf vertraut hat, auch wenn es sehr verlockend aussah. Satan hat ihm nur die schönsten Ecken gezeigt hat er auf Gott vertraut und gesagt, ich warte. Wir können auf so vielen Aspekten und Ebenen Abkürzungen nehmen, die heute für uns einfacher scheinen. Wir nehmen Abkürzungen, um schneller zur Ehre zu kommen, auf der Art und Weise und auf dem Weg, wie ich es mache, ob es meine Schultern sind und meine Ellenbogen, die ich benutze, ob es Unwahrheiten sind, häufig kleine Dinge. Luther hat gesagt, die Wege Gottes sind wie ein hebräisches Buch, das man nur von hinten lesen kann. Du siehst sie erst im Rückblick. Und was wäre gewesen, hätte Christus hier der Versuchung nachgegeben? Was wäre gewesen? Statt dass er die Welt erlöst hätte, wäre er mit in die Versklavung der Welt geraten. Statt dass er die Welt wirklich geerbt hätte, hätte er sie völlig verloren. Statt dass Christus der Retter der Welt, der Messias gewesen wäre und geworden wäre, wäre er der Antichrist gewesen. Statt dass er das Lamm wäre, wäre er das Biest geworden. Was steht auf dem Spiel? Wir müssen an die Konsequenzen der Sünde denken. Ein Prinzip, was wir immer wieder in der Schrift sehen, in den Momenten der Sünde der Anfechtung hältst du dir die Konsequenzen der Sünde vor Augen. In Römer 8 werden sie wie folgt beschrieben. So sind wir als ihr Brüder, so sind wir also ihr Brüder dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Diese Konsequenz klingt hart, aber sie ist genau dasselbe, was für Jesus auf dem Spiel stand. Die großen Weichenstellungen im Leben und es das heißt nicht weniger als, ihr müsst sterben. Wenn wir nachgeben in diesen Versuchungen, wenn wir uns entscheiden in den großen Fragen des Lebens, die Sorgen dieser Welt, unseren Glauben ersticken zu lassen, den Reichtum dieser Welt, die Angebote dieser Welt, so schön sie sein mögen, nachzugeben, zu sagen, Mensch, das habe ich doch verdient. Ich bin doch Königskind. Tolle T-Shirts damit. Königskind. Ich habe das alles schon verdient, jetzt und hier, auf meine Art und Weise. Paulus sagt, nein. Wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Und es gibt Hoffnung, genauso wie Christus widerstanden hat, in der Kraft des Geistes können auch wir widerstehen. Das ist der Punkt, den Paulus macht. Wir sind nicht mehr verpflichtet. Mit der Wiedergeburt hat Gott uns die Fähigkeit gestenkt, zu widerstehen. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns die Antennen gegeben, genau das zu erkennen und zu sehen. Und wie tun wir das? Wir sind und wandeln im Geist. Wir harren im Glauben aus. Epheser sagt, wir sind, wir müssen voll Geistes werden. Was passiert, wenn wir voll Geistes sind? Wir sind bestimmt vom Heiligen Geist und von dem, was er tun würde. Das tun wir auch. Genauso wie Alkohol uns vereinnahmt und unsere Handlungen in gewisser Hinsicht bestimmt und verändert, genauso tut und muss es der Heilige Geist tun, nur in die andere Richtung. Lass dich leiten vom Heiligen Geist, nicht vom Alkohol. Das ist die Gegenüberstellung hier in Epheser 5, 18. In Lukas 4, dem Paralleltext der Versuchung, macht Lukas deutlich, dass Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes hier in die Wüste ging. Er hat es nicht alleine gemacht. Er war in der Kraft und Abhängigkeit des Geistes. Lukas 4, Vers 1 heißt es, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Der Geist hat ihn auch nicht alleine gelassen, wie er dich nicht alleine lässt. Erinnert ihr euch? Jesus sagte, ich lasse euch nicht alleine. Ich gehe, aber ich sende euch den Heiligen Geist, der immer bei euch sein wird. Und so ist dieser, dieses Leben im Geist, anstatt des gegenübergestellt zum Leben im Fleisch, der große Kampf, in dem wir uns befinden, das Leben im Geist. Der Satan, er will und er hat immer noch die Möglichkeiten, die Antennen bei dir, die fleischlichen Lüste in deinem Leben, die Gedanken anzusprechen. Es ist immer noch der Kampf in uns. Wir sind nicht befreit von diesem sündhaften Fleisch und Körper. In der Gemeindefreizeit sprechen wir noch mehr darüber, wie unser Charakter verändert wird. Aber wir haben nicht mehr die Verpflichtung, dieser Versuchung nachzugeben, sondern die Fähigkeit, sie zu widerstehen. Und da, wo wir es nicht schaffen, haben wir Christus als unglaubliches Vorbild, der widerstanden hat, der uns vergibt und der seine Gerechtigkeit dir zuspricht. Das ist herrlich. Was war Jesus so bewusst? Jesus war bewusst, das alles, was der Satan ihm hier gezeigt hat. Der völlig falsche Planet war. Ja, das sah alles toll aus, die Herrlichkeiten dieser Welt, aber Jesus sagt in Johannes 18, 36, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun, aber ist mein Reich nicht von hier Ralf wird uns bald erklären in 2. Petrus, was mit dieser Erde passieren wird. 2. Petrus 3, könnt ihr schon mal vorlesen. Jesus sagt, sein Reich ist nicht von hier. Und deshalb antwortet er ihm auch so äh, deutlich und sagt, geh, ich bete Gott allein an. Ich habe letzte Jahr schon kurz Zitat von Ryle gebracht in Bezug auf uns und er trifft äh, dieses Thema so gut auf den Punkt. Ich möchte nochmal ihn zitieren aus dem Buch Gedanken für junge Männer. Ist aber genauso für jeden anderen geschrieben. Und er spricht über den Teufel und seine Taktik. Der Teufel weiß nur allzu gut, dass ihr die nächste Generation seid. Und deshalb wendet er jede List an, um euch für sich zu gewinnen. Ich möchte, dass ihr seine Methoden kennt. Gegen euch spielt er seine größten Versuchungen aus. Mit allergrößter Vorsicht wirft er sein Netz aus, um eure Herzen zu fangen. Er bestückt seine Fallen mit den süßesten Ködern, um Macht über euch zu bekommen. Er bietet seinen ganzen Einfallsreichtum auf und legt seine Waren vor euren Augen aus damit ihr ihm sein mit Zucker überzogenes Gift abkauft und seine verfluchten Leckerbissen schluckt. Ihr seid das große Ziel seiner Angriffe. Lasst euch nicht von seinen Fallstricken fangen. Er wird versuchen, euch Sand in die Augen zu streuen, damit ihr nicht erkennt, wie die Dinge wirklich sind. Er möchte euch glauben machen, dass das Böse gut ist, das Bö gute Böse. Er verkleidet und vergoldet die Sünde, und gibt ihr einen schönen Anstrich, damit ihr euch in sie verliebt. Er verformt und verdreht den wahren Glauben und macht eine Karikatur aus ihm, so dass ihr keinen Gefallen daran habt. Er preist euch verführerische Freuden an, aber verbirgt ihren Stachel. Er malt euch das Kreuz und seine Schmerzen vor Augen, aber die ewige Krone zeigt er euch nicht, so wie Christus verspricht er euch alles, wenn ihr ihm nur dient. Er gibt euch sogar einen Anschein von Religiosität, solange ihr nur die wahre Kraft des Glaubens verleugnet. Am Anfang eures Lebens will er euch weismachen, dass es noch zu früh ist, Gott zu dienen. Und am Ende sagt er euch, dass es zu spät ist. Lasst euch nicht täuschen. Ihr wisst nur wenig über die Gefahr, in die euch dieser Feind bringt und genau diese Unwissenheit macht mir Angst. Ihr seid wie Blinde, die über ein Feld voller Gruben und Fallen gehen. Ihr seht die Gefahren nicht, die euch von allen Seiten umgeben. Diese Versuchung hat Christus widerstanden. Diese Versuchung, ganz im Privaten, in der völligen Öffentlichkeit und in den größten Entscheidungen seines Lebens, hat er widerstanden Christus hat bestanden. er hat bestanden und deshalb ist er König Und was ist unsere Verheißung? Wir werden mit ihm sein. Lasst uns das in Erinnerung rufen so wie Ryle gerade sagte, er zeigt euch nur die Krone die, die das Kreuz, nur die Schmerzen, nur den Leid und er sagt euch nichts von der Krone. Wir müssen uns daran erinnern. In Matthäus 5, Vers 5 sagt Jesus, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. In Matthäus 25, 34. Dann wird der König den zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereit ist, seit Grundlegung der Welt. In Römer 8, Vers 17 wenn ihr aber Kinder, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Jakobus 2, Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Lasst dir nichts Falsches vormachen. Die Verheißungen Gottes sind wahr, aber auf die Art und Weise und auf den Weg, wie Gott ihn vorsieht. Und dann lesen wir davon, dass die Engel Christus dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Und in Vers 10 antwortet Jesus wieder mit einem Zitat aus 5. Mose 6-8. bis das Zitat, was an Israel gerichtet ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und ihn anbeten. Jesus erzeigt in allen Versuchungen, in allen Bereichen, dass er das getan hat, was Israel nicht konnte. Auch Israel wird in verschiedenen Propheten als Sohn Gottes bezeichnet. Aber Jesus ist der wahre Sohn Gottes. Israel hat Jesus, hat Gott versucht. Israel hat ihm nicht geglaubt. Israel hat Gott nicht von ganzem Herzen geliebt. Aber Christus hat es getan. Und deshalb habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist Christus das wahre Israel. Er ist derjenige, der gekommen ist und alles erfüllt hat. Was auch die Berufung Israels schon war. Aber sie sind gescheitert. Sie Opferten den Götzen, dem goldenen Kalb, sie versuchten Jesus mit äh, Gott in Bezug auf das Wasser aus dem Felsen und mit dem Hunger. Wir haben letzten Predigten schon deutlich gemacht, Jesus lebte, was niemand anders konnte. Kein Abraham, kein Isaak, kein Jakob, kein David, kein Daniel, kein Hosea, kein Josef, kein Hiob war ohne Sünde. Sie alle sind gefallen. Du brauchst den, der nie gefallen ist, der Sündlose ist. Du brauchst Jesus. Du brauchst seinen Gehorsam, dir angerechnet. Sonst gibt es keine Möglichkeit, Eintritt in das Himmelreich zu bekommen. In 2. Korinther 5 macht Paulus genau das deutlich. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste. Er war völlig sündlos. Matthäus 4 zeigt es auf. Und sein ganzes Leben. Wenn ihr sagt, naja, vielleicht hat er im Laufe danach vielleicht gesündigt, hat er nicht. Hätte er gesündigt, hätten seine Widersacher bei der Kreuzigung und beim Verhör irgendwas zu sagen gehabt. Richtig? Sie hatten nichts zu sagen. Sie mussten falsche Zeugen bestechen, um irgendwelche Sünden sich auszudenken, die er getan hätte. Er wusste von keiner Sünde und er wurde für uns zur Sünde gemacht. Das ist das Kreuz, der Tod, in dem alle Sünden auf ihn gelegt wurden und er stellvertretend für uns bezahlt hat, für diese Sünden, gesühnt hat damit wir in Christus zur Gerechtigkeit Gottes würden. Keine andere Möglichkeit, dass du vor Gott gerecht wirst, als diese eine. Das ist, was Christus hier bewiesen hat. Er wusste von keiner Sünde. Und er wurde für dich zur Sünde gemacht, damit du in ihm Gerechtigkeit Gottes würdest. Gehe ganz kurz abschließend noch sieben Punkte durch, die uns helfen können in diesem nicht primären, aber doch mit in dem Bericht der Versuchung, wie wir mit dem Vorbild Jesu unseren Versuchungen widerstehen können. Das erste ist, oder eigentlich Punkt null, ist die Frage, die du dir stellen musst, bist du in einer Situation, in der du Gott versuchst. In Versuchungen, in Herausforderungen, in Schwierigkeiten kann es sein, dass du dich selbst in eine Situation begeben hast, wo Gott dich gar nicht haben will. Bist du in einer Situation, in der Gott dich nicht haben will? Wenn ja, versuche Gott nicht, sondern sei gehorsam. Einige Situationen, in denen du merkst, ich bin in eine Situation geraten, in der Gott mich nicht haben wollte, aus einigen Situationen kannst du wieder raus. Da gibt's Kündigungsmöglichkeiten. Aus einigen Situationen, hört mir gut zu, kommst du nicht mehr raus. Du wirst diese Frage mit Ja beantworten. Gott wollte mich nicht da haben. Du kommst aber nicht mehr raus, weil er jetzt sagt, das ist deine Situation. Und bis zur Verherrlichung bleibst du in dieser Situation. Und andere zwischendrin, wo das, diese Kündigungsmöglichkeit und der Gehorsamsschritt wieder raus ganz, ganz schwer und lange dauert. Wenn das zweite der Fall ist, dass du sagst, ja, ich bin in dieser Situation, aber ich komme nicht mehr raus, weil es jetzt Gottes Wille ist, dass ich in dieser Situation bleibe, dann darfst du trotzdem wissen, ist Gott gnädig und wird in allen Aspekten dieser Situation dich verherrlichen, äh, dich, dir helfen und dir beistehen. Und es ist dann genau der Punkt, an dem er dich haben möchte. Aber es kann sein, dass du einfach, nehmen wir an, zu faul bist und deshalb eine Menge Versuchungen hast. Ich sage euch, das ist häufig eine Ursache. Und genau das Gegenteil ist auch wahr. Du überarbeitest dich und hast mehr Versuchungen. Das ist nur ein Beispiel. Aus denen kannst du raus. Du wirst fleißig, du tust was mit, dein, mit deiner ganzen Zeit und hast viel weniger Zeit für Versuchungen. Genau dasselbe im anderen Aspekt. Da brauchen wir nicht meinen, dass Gott und diese Prinzipien, die ich gleich als nächstes nenne, irgendwie helfen würden, wenn wir Gott versuchen. Also ist das die grundlegende erste Frage, weil Jesus gesagt hat, ich springe nicht, ich würde Gott versuchen. Der erste Punkt und das erste Prinzip ist, dass du dich erinnern darfst, dass Christus im Himmel ist, und Fürsprache für dich einlegt. Ich habe schon hier und da in den Predigten darauf hingewiesen. Christus sitzt zu Rechten, Römer 8,34 und er tritt für uns ein. Johannes 17, Vers 15 Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Eine ganze Predigt dazu von Mike Abendroth über Hebräer, Kapitel 3, glaube ich, war es oder 4, könnt ihr euch auch herunterladen. Christus tritt für uns ein, jede Minute, an jedem Tag. Das zweite Prinzip. Der Gläubige muss erkennen, dass Gott gelegentlich den Satan benutzen kann, um ihn eine bestimmte Lektion zu lehren. So wie Paulus sagte in Bezug auf den Pfahl in seinem Fleisch, dass er gedemütigt wird und in 2. Korinther 12, Vers 9 sagt er dann, er hat zu mir gesagt, Gott, das war die Antwort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und natürlich erinnern wir uns nicht nur hier an Paulus, sondern auch an Hiob, wo das deutlich zutrifft. Drittens müssen wir uns erinnern, dass es notwendig ist, eine richtige Sicht vom Satan zu haben. Deshalb war die ganze erste Predigt dieser Viererreihe da. In Judas 8 und 9 sehen wir, dass der Erzengel Michael eine richtige Sicht vom Satan hatte. Wisst ihr, was da steht? Mose stirbt und der Erzengel Michael und der Teufel haben Streit über den Leib Moses. Und in, Kapitel, und in Vers 9 heißt es, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern er sprach, der Herr strafe dich. Fangt bloß nicht an, in irgendeiner Form zu denken, Ha, den Teufel, aha mit links, Jesus ist der Sieger. Nein, der Erzengel Michael hat sich kein lästernes Urteil erlaubt. Der hat es Gott übergeben. Der Herr strafe dich. Viertens, der Gläubige muss darauf bedacht sein und wachsam sein auf die Angriffe Satans. Ihr kennt den Vers in 1. Petrus 5. Seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir müssen fliehen vor Versuchung. Und wenn wir doch versucht werden, dann müssen wir noch weiter fliehen. Und wenn es keine Flucht gibt, dann hör auf, wegzulaufen. Zeig ihm ein kühnes Gesicht. Nimm das zweischneidige Schwert des Geistes. Ein Kommentator sagt, manche Versuchungen müssen an der Kehle gepackt werden, wie David den Löwen getötet hat. Andere müssen erstickt werden, wie David den Bären zu Tode wirkte. Manche halten sie besser bei sich selbst und geben ihnen keine Luft, Halten sie ihn wie ein Skorpion in einer Flasche, Skorpionen in einer solchen Gefangenschaft, sterben bald. Aber wenn sie zum Krabbeln rausgelassen werden und dann wieder in die Flasche gesteckt und verschlossen werden, werden sie eine lange Zeit leben und dir Ärger geben. Halte den Korken auf den Versuchungen und sie werden bald von selbst sterben. Fünftens, wir müssen ein entschiedenes Gegenhalten gegen den Satan haben, wie es in Jakobus 4, Vers 7 heißt. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Widersteht ihm, genau wie Christus es hier in der letzten Versuchung tat und er sagte, geh. Und er muss gehen. Wenn du Satan sehen willst, wie er wirkt, dann kannst du in jeder Beziehung, die angeknackst ist, in unserer Gemeinde sein Werk sehen. Denk einfach darüber nach, welche Beziehungen in deinem Leben mit anderen Geschwistern gerade ein bisschen getrübt sind. Es ist das Wirken effektiv und erfolgreich vom Satan. Er versucht, er gibt Anschuldigungen, er versucht und sagt recht, du hast doch recht, und es ist alles nicht so schlimm, was du gemacht hast. Der andere, der ist schuld. Oder er schuldigt dich an und sagt, du bist wirklich so jämmerlich böse. Gott dürfte dich gar nicht retten. Irgendwas von diesen beiden Polen oder etwas dazwischen. Und immer ist das Kreuz die Lösung. Und so dürfen wir dem Widersacher entgegenhalten. Womit entgegenhalten? Mit dem Kreuz. Mit dem Werk Christi am Kreuz. Das Kreuz ist der Beweis dafür, dass ich nicht gut bin und ich sündig bin und er gestorben ist. Und das Kreuz ist auch Beweis dafür, dass sein Opfer ausreichend war. Als sechstes hat Gott uns eine Rüstung zur Verteidigung gegeben. Da könnt ihr eine ganze eigene Predigt zu anhören über, den, über die Webseite. Diese Rüstung ist wichtig, die geistliche Waffenrüstung, wie wir sie kennen, aber wir müssen sie anziehen. Wir müssen sie annehmen, wir müssen sie benutzen zu unserem Schutz. Und als letztes sehen wir, dass wir der Sünde keinen Nährboden geben dürfen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Sünde aufwachsen kann. In Römer 13 wird es deutlich gemacht, pflege das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden, Vers 14. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich, pass auf, pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Du weißt, in welchen Momenten, und wenn du es nicht weißt, findest du schnell heraus, wenn du darauf achtest, über welche Kanäle, welche Zeiten, welche Aspekte der Satan dich versucht. in 2. Korinther 2:9 bis 11 sagt Paulus, ich lese jetzt nicht den Text aufgrund der Zeit, vergebt einander und auch ich vergebe, denn die Taktiken des Satans sind uns nicht unbekannt. Nicht ausgesprochene Vergebung ist Nährboden für das Wirken des Satans. In 1. Korinther 7 soll ein Ehepaar sich nicht voneinander enthalten, damit der Satan nicht versucht. Wir haben eine Verantwortung, keinen Nährboden zu geben für den Satan. Bist du überwältigt am Boden liegend, in den Anfechtungen, in körperlichen Anfechtungen, in familiären Anfechtungen, in Schwierigkeiten, in Umständen, dieser Text der Versuchung Jesu hat uns gezeigt, dass wir nach oben schauen dürfen. Nach oben schauen müssen, zu ihm hin. Du darfst zu ihm gucken, du darfst zu ihm kommen, mit all deinen Schwierigkeiten und Situationen. Und der Punkt ist, er kann mitfühlen. Er ist der Hohepriester, der mitfühlt. Das heißt in Hebräer 4, ich habe eine Folie zu gehabt. Hebräer 4, Vers 15 und 16. Wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Diese Versuchung ist genau der Punkt, weshalb du sagen kannst und zu ihm kommen kannst, Jesus, danke, dass du mich verstehst. Hilf mir. Wir können mit Freimütigkeit vor den Herrn treten und er wird sich nicht schämen. Wir müssen rechtzeitig kommen. Was für ein Wissen, was für ein Gefühl. Stell dir vor, dein Bruder steht zu dir, egal was passiert. Egal was passiert, er wird immer an deiner Seite stehen. Er wird sich niemals mehr schämen für irgendeine Sache, die du anstellst und er wieder ausbaden muss oder dein Vater. Genauso schämt sich Jesus nicht für dich. Er hat dich einmal angenommen und er wird dir immer helfen, weil er alles, was du durchlebst, selbst durchlebt hat, aber ohne Sünde. Und wenn du in den größten Schwierigkeiten bist, dann sucht er nicht den einfachen Weg, dir zu helfen, sondern den vollkommenen. Er holt dich raus. Er befreit dich. Er hilft dir, und jede Schuld wird er bis auf den letzten Cent begleichen. Und obendrauf schenkt uns Gott seinen Gehorsam, seine Liebe zu Gott und seinem Nächsten. Wir dürfen nicht daran zweifeln, dass Christus zu spät kommt. Wir dürfen nicht daran zweifeln, dass er helfen könnte. Wir dürfen nicht daran zweifeln, dass er uns liebt. Wir dürfen nicht daran zweifeln, dass er uns vergessen, nicht mehr an uns denken würde. Genauso wie ein Vater sich seiner Kinder annimmt. Und So haben wir gesehen, dass das, was Matthäus uns hier gezeigt hat, der König ist, dem wir vertrauen und dem wir folgen. Er ist König von seiner Abstammung her, König und Messias von seiner Geburt her, ohne Sünde, durch die Jungfrauengeburt er ist König in allen Verheißungen des Alten Testaments. In Matthäus 2 er ist König und in der Taufe hat Gott der Vater und Gott der Heilige Geist und Johannes der Täufer genau das bestätigt. Er ist König und seine, wir in der Versuchung geprüft worden und er hat bestanden. Ihm vertrauen wir und ihn beten wir an. Lasst uns aufstehen, ich bete mit uns und Vielleicht können wir stehen bleiben und noch ein Lied gemeinsam singen in der Antwort auf diesen Text. Himmlischer Vater, der Kampf gegen die Sünde, der Kampf mit Versuchung, er hört nie auf. Niemand von uns muss sich irgendetwas vormachen und tun, als wenn wir perfekt wären, heilig wären. Wir werden es nie sein. Aber du, Herr, aber du bist es. Du bist es. Wir dürfen zu dir kommen in jedem Moment der Schwäche in der Anfechtung. Wir dürfen zu dir kommen in jedem Moment der Niedergeschlagenheit nach Gefallener Versuchung. Wir dürfen auf dich schauen, wir dürfen dir vertrauen, wir dürfen wissen, Herr, diese Macht, gegen den Satan zu siegen, in diesem eins zu eins Kampf, sie hat nur Gott selbst. Du, Herr Jesus Christus, bist Gott und Mensch. Der Gott Mensch, den wir nötig hatten als Hohepriester für uns, der das Leben vollkommen lebte, was wir so sehr benötigen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir noch viel mehr durch deinen Heiligen Geist in unserem Alltag an diese Wahrheiten erinnert werden, an diese großartigen Wahrheiten und die Warnung uns vor Augen halten, was es mit sich bringt, der Versuchung nachzugeben. Gerade in großen Entscheidungen. Bewahre uns davor, Herr, dich zu versuchen. Vergib uns, wo wir es getan haben. Führe du uns, Herr, so sodass wir immer mehr in dein Ebenbild verwandelt werden und schenk, dass die Gemeinde in Heiligkeit wachsen möge, weil du heilig bist.